0: Bueno, después de hice un pequeño error y publiqué el, el, el episodio cuando no era, no sé si te diste cuenta de eso, pero... Sí. Tenía, como que yo había puesto el domingo y puse el domingo que no era para publicar el, el, el último episodio, pero estamos de regreso. Y bueno, antes de empezar, quería como que Apple nos, creo que sorprendió la, a la industria de los rumores, porque ya todo el mundo estaba diciendo que no había más anuncios de Apple este año. Y tenemos evento mañana, el 30 de octubre. No sé qué, no sé, no, no, sé qué, no sé qué, yo no tengo expectativas muy altas de esto. La verdad creo que no va a ser nada, no sé, tengo expectativas bastante bajas. Creo que va a ser como que un, un mini refresh, como que, no sé, el, el iMac con M2 o algo así, pero no sé. ¿Vos qué, 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 qué esperas para mañana?
1: El nombre, el nombre dice Scary Fast, ¿no? Eh, y yo creo que... Tiene que ver algo con procesadores o... No sé, hay rumores de que va a ser el M3. No sé yo si en un evento así tan desubicado, digamos, porque no es ni a la hora normal y... Bueno, no sé si van a anunciaría un nuevo procesador. Me parece un poco raro, pero sabemos que, por ejemplo, el, el iMac no se ha renovado a la, al M2, creo que sí, con el M1. Entonces este podría ser el momento de anunciar estos iMacs con M2. No sé y luego la otra cosa que vendría con este iMac sería el Magic Mouse y el que y el teclado eh, pasando a que pasen a puerto USB-C es lo único que se me ocurre no esas esas pero tres son cosas suficientes
0: para llamar un evento pero bueno vamos a ver ojalá tengamos sorpresas mañana pero no tengo es...
1: sí porque a veces sí es verdad porque a veces esos eventos los simplemente los anuncian en la página no y yo, yo creo yo tengo una esperanza aquí voy a soltar aquí como una no hacemos quiniela, pero lo voy a decir y es que me gustaría ver el eh, los eh, Air, cómo se llama AirPods, no no AirPods los Air eh, sí los
0: Max los AirPods Max
1: sí los AirPods Max eh, con puerto USB-C y renovados es lo que esperaría ver pero no no sé esto es una esperanza pero no sé si va a pasar no sé
0: vamos a ver pero sí yo si solamente fuera lo del M2 yo quería que eso lo, lo, lo hubieran hecho con, con un press release entonces de, tienen que anunciar algo no sé si un, un, un M3, los, no sé, vamos a ver pero no sé qué esperamos sorprendidos y lo cubriremos la próxima semana, pero esa semana eh, no sé, como que quiero arrancar por, arrancamos por la parte del OnePlus Open, el celular doblable de, de OnePlus y acá, toco, bueno, creo que en Specs como para hacer la primera iteración de un W One Plus creo que estuvo pues, mejor de lo esperado porque hemos visto que las primeras versiones de los, de los doblables de todas las compañías son como que siempre tienen una falla grande y en la segunda es donde ya empiezan a como que afinar los detalles. Pero en este One Plus parecer todo, todo está bien, ¿no? Tiene Snapdragon generación 8, generación 2, 16 GB de memoria RAM, una batería pues, de 4800 mAh que es grande para estos, eh, pues es de, 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 de lo que tienen nosotros carga rápida 67 vatios. Eh, brillo de pantalla hasta 2.800 nits, que es que es de lo más alto que hemos escuchado hasta ahorita. Y tres cámaras, no sé, como que se ve... Ah, bueno, y es con el, con el software de OnePlus. Y arranca en 1.700 dólares. Es decir, que está ahí al, cerquita el precio del, del Pixel y el de Samsung. Entonces, no sé, ¿qué pensaste vos de este OnePlus Open?
1: Pues he visto varias reviews. Y la verdad es que todo, todas las reviews dicen que es muy bueno, que, que está para ser el, creo que es el primer doblable de OnePlus, que está muy bien, que como dices tú, las pantallas son muy buenas, el, el sistema operativo este OxygenOS eh, está muy bien optimizado para, las, para la pantalla grande y para las, las dos pantallas, la de dentro y la de fuera, con multitarea de tres a, hasta de tres aplicaciones en la pantalla grande, eh, continuidad entre la pantalla grande y la pantalla exterior muy buenas. Y las cámaras dicen que también están bastante bien, pues la normal, un tres, un zoom de 3 y la ultra, ultra wide. Eh, yo creo que, claro, estamos viendo aquí como ya todas las compañías grandes pues eh, tienen su doblable, excepto Apple, que es la que no sabemos todavía qué va a pasar. Y estamos llegando a un momento, pues, pues eh, no sé si decir ya asentados, pero bueno, ya que ya se, sabemos que el rango de precios para este teléfono se ha convertido en estos 1.700 dólares, porque todas las empresas, todo, todas, el Samsung, el, el Pixel 4, bueno, casi todos tienen ese precio, al menos los que se venden en, en Occidente. Y, y la, bueno, la otra cosa que, que he escuchado también en las reviews es que la durabilidad es algo que todavía está siempre en, en la mente ¿no? de estos doblables. Y porque, por ejemplo, el, open, el OnePlus Open, eh, en una de las reviews, pues habían, después de tres semanas de uso, habían algunos píxeles en la parte donde se dobla la pantalla que estaban ya apagados. Entonces, como se preguntaban, ¿cómo sería la durabilidad, no? A. A largo plazo. Pero bueno, eh, también la otra cosa es que estos doblables están enfocados pues a, a gente que, que quiere esta pantalla grande portátil como productividad, pero no sé, todavía no lo veo esto como algo de público masivo y habrá que ver ¿no? cómo, cómo va evolucionando eh, supongo que a medida que las baterías hagan, eh, duren más sean más finos, pues puede que, que ahí lleguemos a algo más masivo, pero sigo pensando que esos teléfonos estarían destinados a un público un poco más eh, digamos de que necesita una pantalla más grande en la palma de la mano, pero no sé si, si toda, esto no está todavía para. No es algo masivo.
0: Sí, ahí lo, lo que vimos en los reviews es que todos dicen que para hacer el primer dolor está súper bien, pero tienen esas preguntas de durabilidad, que la, las cuales ya Samsung ha mejorado tras como 3-4 iteraciones de estos cel celulares. Entonces, queda esa pregunta, pero creo que pero dicen que la experiencia de uso sí que han pensado en todo y que está súper pues, bien, que las cámaras son decentes. Siempre hemos visto que las cámaras de los Dolores todavía tienen un poco... No están igual de buenas que las de los flagships, pero está eso. Y algo que me parece interesante es la estrategia que ya tiene OnePlus desde que se unió con Oppo. Y es que OnePlus, el Open es como que la versión internacional y el Oppo Find N3 es como lo mismo, pero para China. Como que entonces están como... Do, hay dos, dos marcas, dos celulares como que básicamente idénticos, pero con nombres diferentes y compañías diferentes. Sí, yo creo
1: que estas dos compañías se han aliado porque creo que como independientes a lo mejor eran un poco demasiado pequeñas para, para invertir a lo mejor en esa tecnología y creo que aquí pues ha sido algo ha sido digamos una buena estrategia no y si sí, el Oppo Find N3 es exactamente lo mismo que el OnePlus Open
0: y bueno ¿qué, acá qué tanto leíste del, del del Xiaomi el, 14 Pro
1: el 14 Pro eh, Así, bueno, eh, porque hay, hay, no por, he oído mucho, simplemente que es el nuevo... Sí, no sí. porque
0: la semana pasada, entonces, hace, bueno, no es la semana pasada, pero en, en un episodio anterior hablamos de los 13Ts. Y bueno, ya han salido el review de las cámaras y todo, y pues son un poco peores de lo que esperábamos, pero ya entiendo un poco que esta, la línea T de Xiaomi, en verdad, es como una línea reducida que sacan como... Al final de la vida del, 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 de la línea de ese número, sacan el T, que es la versión como reducida, y después sacan el nuevo flagship, y este es el 14 Pro. Y hay dos cambios grandes aquí. Uno es el anuncio de HyperOS, que es como su versión propia de un sistema operativo, no es Android per se, ya es una, un Android pues es, usa las bases de Android, pero súper modificado, y que va a ayudar a conectar pues, toda la parte del hogar, de, lo, de los carros y, el, y, y los celulares y tiene pues, mucho más foco también en inteligencia artificial y es el primer celular también que va a usar el, el Snapdragon 8 Generación 3 y los no sé, el diseño se ve bastante bonito, dicen que hay una versión de titanio las cámaras pues va a usar estas cámaras nuevas de Leica eh, que, es, que bueno, Xiaomi en el pasado ha sacado cámaras muy buenas para qué tan buenas son y la otra parte que me parece interesante es que hablamos de 2800 nits hace dos segundos y este va a tener 3000 nits que va a ser aún más como que otro récord más en, en el brillo para celulares. No sé cómo me pareció, me parece como así viendo por encima, creo que Xiaomi ha sacado un, un hardware bastante bueno en los últimos años y acá yo creo que va a seguir haciendo lo mismo con este, con este 14, 14 Pro.
1: No, decir que pues que tiene todas las specs de, de un flagship, y bueno, a mí me pareció también interesante un, la pantalla que tiene 2K con 500 22 puntos por pulgada, es decir eh, con una densidad de píxeles impresionante y ese, ese modelo también de titanio como que se ha convertido ahora en el material más premium para los, los celulares mm, la verdad es que sí, un, un buen celular eh, bueno, que en un principio va, va a estar eh, va, va a llegar a China y, y bueno y no sé si llegan a Estados Unidos. pero Sí, no,
0: a Estados Unidos no, no, usualmente no llegan, pero los precios, viendo los precios como que en dólares que ponen ahí, que el, la versión de titanio, la máscara son 900 dólares, y eso seguro es un celular comparable a los de Samsung de 1200 y todo eso. Entonces, no sé, se ve algo interesante. Quiero que, ojalá, quiero explorar las manos de los reviewers a ver qué tan buenas son, y quiero ver la, las cámaras, pues tanto foco que le hacen las cámaras, le pone el branding de Leica y todo esto. A ver qué tan buenos son. No,
1: llevando eh, ot otra cosa, llevando este procesador, eh, este último procesador que se ha anunciado también esta semana o la semana pasada de Qualcomm, no estoy seguro cuándo saldrá al mercado, no sé si has leído, pero creo que todavía están en preorden pre -pre en China, pero no sé exactamente si tardarán todavía un poco en, en llegar al mercado.
0: Ahí lo metemos. Ah, bueno, y antes que se nos olvide ahí este... Uno, uno más de, de Honor, ¿no?
1: Sí, ahí Honor anunció el VS2, que es como habían anunciado anteriormente el V2 y ahora este es eh, VS2. Es como una versión, digamos, un poco light del V2. Es un doblable muy ligero, 229 gramos, eh, que viene con un procesador de la generación anterior, el Snapdragon 8 Plus Generación 1. Eh, con todas las cosas del doblable, la pantalla 6.4 pulgadas abierto 6.9, batería 5.000 mAh, las cámaras que van todos, la de la 50 megapíxeles la principal, 20 megapíxeles la de tele y la de alt, y la de ultra wide 12 megapíxeles. Pero yo creo que aquí lo más interesante es simplemente mencionar es que eh, están partiendo en China con un precio que al cambio son 958 euros dólares en la versión de 12 GB de RAM y 256 de almacenamiento y creo que aquí se están poniendo, están bajando el barémono de los precios de doblables a, a un precio ya bastante asequible en esta parte de estos honors sabemos que a, a Estados Unidos no llegarán pero puede que sí que lleguen a Europa pero me pareció interesante sobre todo estos precios no en doblables de, de este tamaño digamos doblables que se abren a, a pantalla de casi 8 pulgadas y bueno, me pareció bastante interesante no, no sabremos cuándo llegan a Europa, pero bueno ahí también fue algo que anuncié, se anunció esta semana.
0: Sí, para mí eso es como lo que hizo Motorola con el con el Flip, con el Racer, que dejaron esta versión de $600 $700, y es como el aparato o el dispositivo que baja la barrera de entrada de precio a los doblables y es el que le baja la barrera de, pre a, de el precio a los doblables eh, no sé cómo, eh, no sé, el, el flip, flip y fold, como los llama sí. Samsung. Creo que me parece a mí una buena forma de distinguirlos. Entonces, a los, a la, a los fold eh, les da a barrera de precio. Entonces, por esa parte interesante, no tienen los mejores specs en ninguna de las características, creo, pero es el spec que bueno, es el precio. Exacto. Y aquí la otra parte que me, que los anuncios de Qualcomm Frost que me sorprendieron un poquito y más que todo la línea Snapdragon X Elite, que es. Eh, para laptops y hablaron de que iban a ser más rápidos que los de Apple, que Intel y, y, y los de AMD. Entonces como que entraron pues queriendo, pues prometiendo bastante. No sé, ¿qué, qué de este anuncio de Qualcomm que te llamó la atención a vos? A
1: ver, a mí... Eh... Bueno, de, más que los procesadores, lo que más me llamó la atención fue la parte de los auriculares, pero si quieres podemos empezar por los procesadores.
0: Sí, sí, sí. Empezamos por los procesadores y después vamos a los auriculares, que también fue interesante ese, esa es la parte del chip nuevo.
1: Pues ahí sacaron dos, dos series de procesadores. Una es el Snapdragon X Elite, que es la los que son para laptops, y luego el Snapdragon el, el 8 Generación 3, que como hemos hablado, pues este es el que va a venir... En el, en el Xiaomi 13 eh, 14 Pro ¿vale? y el, el X Elite pues es pues digamos eh, para eso para llevar el, el Windows 11 creo que es la versión esta versión que tiene para procesa, procesadores ARM y dice que bueno que eh, es bastante más potente ahora no recuerdo cuántas veces más que un Intel Core i7, que ese es el 50% más rápido que, que un Apple M2, que un chip Apple M2, aunque dicen también que creo que lleva el doble de, de núcleos que un Apple M2. Entonces, también ahí había un poco de. He leído un poco que la, este anuncio era un poco. Una, una comparación, eh, digamos, no gusta. Eh, Sí, están comparando. Sí. Sí, sí. Exacto, sí, porque si pones el el, el, Qualcomm, el Qualcomm a la máxima potencia es el 50% más rápido que el Apple M2 pero claro, cuando pones el Qualcomm a la máxima potencia el consumo es mucho más elevado porque tiene el doble de núcleos entonces esto no era una comparativa muy justa pero bueno, eh, han decidido hacer esa comparativa pero bueno, eso es lo que indica es que básicamente esto va a ser en la competencia de lo que serían pues MacBook Airs y este tipo de, de, de laptops y que Snapdragon, bueno, esos chips de Snapdragon pues son para laptops de tipo Windows 11.
0: Sí, y ahí creo que lo que me parece interesante de este anuncio es, eh, en el mundo Windows todavía no has tenido ese procesador que haga ese salto como lo que hizo el M1 para Apple, que fue ofrecer un desempeño bueno, no es excelente comparado pues con los mejores de Intel y AMD. Pero, pero es bueno por Watt. Entonces, entonces, si llegan a cumplir algo parecido, le van a dar una, un nue una nueva vida a los fabricantes de, de, de laptops Windows y no se pueden sacar bastantes dispositivos interesantes que, que hasta la fecha no han podido sacar porque no tenía ese procesador que cumpliera con esos requisitos. Y lo del celular, aquí hay dos puntos que, que quiero es Bueno, ya hablamos que este Xiaomi va a tener este, este, este procesador y es hay un foco en inteligencia artificial que va a ayudar a, 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 a ejecutar las tareas de inteligencia artificial más rápido. Y en teoría va a ser 30% más rápido. Que entonces ahí se le empiezan a cerrar la brecha con los procesadores de, de, de Apple. Entonces, porque los últimos de Apple crecen 10% en, de capacidad año a año, Esto es, es, este incremento del 30% los pone cerca. Sí, los, por ellas, al, al, creo que a la par de los procesadores de Apple entonces quiero explorar los reviews para, para entender qué tan bueno es. Pero si la, básicamente, básicamente lo que se acá es que están cerrando la brecha con los procesadores de Apple. Pero ya te dejo hablar entonces de los... Sí,
1: otra cosa. Es, no, todavía del, del Snapdragon 8, generación 3, es que están se han concentrado mucho en lo que es inteligencia artificial en el dispositivo, y a mí me recordaba mucho leyendo los artículos de, del anuncio del, del Snapdragon 8 generación 3, es que me recuerda mucho al, al procesador Tensor de este año de, de Google. Básicamente, es estos es procesadores Tensor son para los, los Google Pixel, y este se pone a la par, digamos, entre inteligencia artificial eh, pero para todos los, digamos, los teléfonos Android en general. Y ahí se hablaban, pues, muchas cosas eh, que este procesador mm, habilita, como la el, el modificación de imágenes, el quitar objetos de imágenes, todas estas cosas que básicamente nos lo ha mostrado Google con su nuevo Pixel. Pues este procesador Snapdragon es lo mismo, pero para el resto de, de teléfonos sí, de Android. Sí, sí, sí.
0: Como que eso, ese, sí. Igual creo que cuando, cuando leí la parte del anuncio del, del, del Xiaomi Pro, hablan de eso: ¿no? que van a poder ejecutar muchas tareas eh, de inteligencia artificial en el, en el dispositivo, hablan de transcripción de artículos, todo, cosas parecidas a lo que habló Google anteriormente. Entonces, sí, un foco parecido ahí. Por la parte de los auriculares fue interesante. Entonces, ahí se la te dejó tomar la voz. Sí.
1: Sí, ahí esta parte de los auriculares para mí fue bastante interesante. ¿no? Eh, anunciaron dos chips, el, el chip S7 Pro y el S7, pero bueno, donde pusieron más énfasis fue en el, en el S7 Pro. Y básicamente utilizan una plataforma de Snapdragon que se llama Snapdragon Sound. Y lo que nos va a permitir esta plataforma es el poder escuchar con los auriculares inalámbricos. En vez de utilizar Bluetooth, utilizaría Wi-Fi. ¿Y qué quiere decir esto? Pues bueno, que podremos tener eh, lo que es audio sin pérdida, que es algo que ahora, digamos, eh, hasta ahora se tiene que utilizar eh, conexión por cable para poder tener audio sin pérdida. Se está hablando mucho en muchas plataformas, muchos servicios como el Apple Music. Eh, creo que Spotify también está empezando, también tiene una versión de audio sin pérdida y el problema principal es que los auriculares inalámbricos no permiten tras, esta transmisión de, de datos que hace falta para audio sin pérdida y con esto procesado el, 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 este chip S7 Pro de Qualcomm, entonces permite este, hacer esto a través de Wi-Fi pues, ¿qué quiere decir eso también? no solo el audio sin pérdida, sino también que hace que el, el, la distancia a la que tengas que estar de dispositivo, pues, aumente mucho más porque utilizar Wi-Fi en vez de de Bluetooth, entonces eh, digamos que tu dispositivo puede estar bastante más alejado el rango de distancia aumenta también y lo que dicen que todo esto se va a poder hacer sin afectar la duración de las baterías, es decir que con el mismo duraciones que tenemos hasta ahora con Bluetooth pues también eh, sería el mismo equivalente eh, con el Wi-Fi de, de este chip S7 Pro y la única cosa ahí que mencionaron también es que eh, hace falta que el celular tenga un Snapdragon 8 Generación 3, es decir, este último chip. Lo que quiere decir que no vamos a ver, hasta el año que viene probablemente no vamos a ver auriculares con esta tecnología, pero que una vez veamos, empecemos a ver este chip en más celulares, pues ahí vamos a ver que van a anunciar estos auriculares inalámbricos que van a funcionar con estos nuevos teléfonos, estos nuevos celulares. Y creo que ahí hay un paso, esto va a ser un paso bastante importante. Eh, sobre todo a, para la reproducción de, de audio sin pérdidas. Y aquí han, hay, bueno, muchos eh, muchas, eh, fabricantes ya han anunciado que van a utilizar esta plataforma, y entre ellos, por ejemplo, Audio Técnica y Bose, por ejemplo, muy popular, Jabra también, LG, y vamos el año que viene vamos a empezar a ver eh, esta plataforma esta de, de Snapdragon Sound, en estos nuevos auriculares. Y yo creo que esto va a ser bastante interesante. Vamos a ver también cómo eh, Apple responde a esto, aunque sabemos que el último, los últimos Airp AirPods Pro con puerto USB-C tienen soporte para audio sin pérdidas en, con, el, con el Vision Pro. Pero bueno, vamos a ver. Yo creo que el año que viene aquí también Apple va a anunciar su alternativa. A, para el audio sin pérdidas en la plataforma de, de Apple, pero bueno, me pareció bastante interesante no el Snap, el, Qualcomm, eh, el anuncio de Qualcomm no y, y esto nos abre nos hace pensar un poco más no en lo que va a ser el, el año que viene el futuro de los auriculares inalámbricos.
0: Sí, esta parte del uso de Wi-Fi está interesante. Eso lo habíamos escuchado rumores con los AirPods que hablaban del uso del ultra wideband o, o, o uso de Wi-Fi para hacer esto. Al final con el USB-C con los nuevos dispositivos ya tienen eh, este lossless pero usando un códec específico de Apple entonces va para, a para ser solamente para el, para el el Vision Pro pero para toca si sí, acá no, este lossless que prometieron aquí Snapdragon no sé con qué tipo de códec o es porque son, hay diferentes tipos de lossless ¿no? entonces toca tener eso eso en cuenta pero sí eh, eso es un cambio grande a mí la parte de la distancia me parece interesante quiero verlo de la batería cómo pasa porque decían que pues, el beneficio del Bluetooth era la parte del Bluetooth Low Energy que permitía eh, que, pues, extender la duración de la batería de los, de los, de los audífonos. Entonces, sí, me, ese a mí de todos los de como el que más me emociona es la parte de, la, de los laptops porque le va a dar a, a la oportunidad a los a, a fabricantes de laptops de Windows a, a empujar las cosas a un nivel más alto. Aunque todavía faltan que muchos desarrolladores hagan, o sea, les saquen provecho pues, a esta plataforma ARM, ¿no? Entonces, ahí, ahí, ese, la gallina o el huevo, como que Apple pasó por esto y tuvo que hacer esa cosa de Rosetta y toda esa transición. Windows todavía, como que no, hay, un, hay una pérdida de, de desempeño en esa, tra en esa traducción, entonces. Pero no se puede que ese tipo de anuncios empiecen a, a empujar ese desarrollo de esas aplicaciones ARM también para, para Windows.
1: Sí, porque la parte de ARM en Windows, yo recuerdo gente que se compró un laptop ARM pensando que era lo mismo que, que un Intel y luego se topan con problemas. Y creo que sí si, como dices tú, hace falta ahí que haya una mejor transición o, o que haya una mejor compatibilidad. Pero yo creo que, bueno, con este lanzamiento el año que viene vamos a ver un montón de laptops nuevos con estos Snapdragon y supongo que ahí la parte de ARM en Windows pues, va a evolucionar mucho más rápido.
0: Pero bueno, eso es todo para el episodio de hoy. Aquí me despido de El Y aquí
1: Guillermo Ferrero.